0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 42. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Vor ein paar Tagen warst du auf dem blendy Kongress, hast da ein Streitgespräch moderiert mit, äh, von, mit, mit zwischen Adrian Hotz und, und Alexander Graf und da ging es um die mehr oder weniger rosige Zukunft von, von kleinen Online-Händlern und das ist ja durchaus auch sehr diskutiert worden und, und unterschiedlich aufgenommen worden und das wollen wir heute auch mal so ein bisschen zum Thema machen. Ja, die Zukunft, oder, oder wie, 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 wie sieht es, wie sieht es denn aus, so für kleine Online-Händler? Kann man, kann man, egal wie groß man ist, ist das unproblematisch, wenn man sich da, wenn man da heute unterwegs ist, oder gibt es da sehr starke Herausforderungen, vor denen sich jetzt ein kleiner Online-Händler künftig sieht?
1: Naja, die, die Kleinhändler sind im Prinzip im Zugzwang, weil, weil sie natürlich ihre kleinen, in Anführungszeichen, Fachgeschäfte haben in den ähm, Innenstädten und äh, im, im stationären Bereich und ähm, das bekommt man ja mit, dass da die ähm, Kundenfrequenzen zurückgehen und dass das ein schwierigeres Feld wird, ähm, natürlich durch, durch den Onlinehandel und so sich schon, und das Interessante ist, einerseits überlegen sich viele oder haben schon viele sich überlegt, wie sie online gehen können und was sie da machen können. Andererseits sind immer noch viele am Anfang. Also das darf man immer auch nicht unterschätzen. Man denkt eigentlich immer so, alle ähm, wären inzwischen schon online. Aber gerade in dem dem kleinen Bereich ist das ähm, durchaus noch ein noch ein Aufklärungsthema. Und ähm, ich schätze ja den, den Blending Markets Kongress auch deshalb, weil da eben die ganze Fülle an an Händlern da sind. Also viele kleine Fachhändler, zum Teil auch ähm, Hersteller oder die eben ähm, einzelne Produkte vertreiben. Also eine sehr ähm, interessante Mischung und vor allen Dingen ein sehr interessantes Publikum, weil man wirklich mit den Händlern dann ähm, diskutiert und, und ähm, da entsprechend äh, Feedback bekommt. Und äh, du hast es ja <lacht> erwähnt, äh, unser Streitgespräch ist äh, im Grunde total in die Hose gegangen, weil das Streitgespräch dann nicht zwischen den Panel-Teilnehmern war, sondern mehr oder weniger zwischen den, dem Panel und dem Publikum, das natürlich sehr unglücklich war, ähm, ob der Aussagen, die eben waren, ähm, ja zum Teil entweder ganz oder gar nicht oder im Prinzip, es muss strategisch Sinn machen, also es hilft nicht einfach nur einen Online-Shop aufzumachen und dann zu glauben, dass man mit dem beschränkten Produktsortiment, das man eben im stationären Geschäft verkauft, auch Online punkten kann. Also Plenty Markets geht ja immer oft darum, auch über die Marktplätze in den Onlinehandel einzusteigen. Deswegen sind da natürlich auch viele, die dann eben Amazon, eBay und, und andere Marktplätze ähm, nutzen. Und das ist für viele ja auch immer noch der erste Schritt, um reinzukommen, beziehungsweise um, um Traffic, um Kunden ähm, zu bekommen. Ähm, aber das ist natürlich. Wie soll ich sagen, ein, ein guter erster Schritt, aber das, wenn das ohne Strategie erfolgt, ist es trotzdem nicht sinnvoll. Und unser Ziel war eigentlich auf dem Kongress, eine, eine, die Strategiethemen in den Vordergrund zu rücken und wirklich zu sagen, was macht Sinn, worauf sollte man sich nicht einlassen und, und wie könnte man die Themen überhaupt angehen. Also das war durchaus konstruktiv gedacht, also als Streitgespräch, aber um den Punkt drüber zu bekommen. Man hat auch als kleinerer Händler, als Fachhändler eine Chance, muss aber dann, online eine Chance, muss aber dann bestimmte Punkte achten, beachten. Und es läuft, ist eigentlich darauf hinausgelaufen, wie es immer hinausläuft, wenn man eher stationäre Händler im Publikum hat, dass sehr schnell eine Diskussion online-versus-offline-Handel geführt wird wird und dass so sehr dann eben verteidigt wird, was online auch noch da ist und es, äh, was offline auch noch da ist und dass es eben nicht ohne stationären Laden geht und es wird immer Fachgeschäfte geben und die Leute wollen das und die typische Diskussion, die, die man auch führen kann, aber ich finde, die ist... Äh es
0: geht ja ein bisschen am Thema vorbei, ne? also es kann ja durchaus Teil der Strategie sein, die Frage ist halt nur, welcher Teil das ist.
1: Absolut und ich glaube, die Deswegen, darum, darum ging es eigentlich auch gar nicht, aber darauf lief es immer wieder hinaus. Und das, das interessanterweise diese das Phänomen habe ich immer, wenn ich auf derartigen Veranstaltungen bin. Also ich erinnere mich vor auf der ersten Neocom 2012 war das. War hatten wir auch ein Panel, wo wir eigentlich über, über die, die Zukunft und die Perspektiven sprechen wollten und natürlich provokant auch das, das gegeneinander gestellt haben. Aber obwohl man dann auf die Chancen versucht hat hinzuweisen, die Stationäre online haben oder oder Versender online haben, ähm, in dem Fall Versandhandelskongress, ähm, kam sofort, also wurde das als Angriff gedeutet. Also als als ob man nichts täte, als ob man das total übersehen würde und und das ist so ein B Prinzip, das eine sehr schwierige Geschichte und ich für mich habe es auch so ein bisschen aufgegeben, mich darauf überhaupt einzulassen. Deswegen war jetzt das wahrscheinlich, jetzt hat es mich umso mehr überrascht, dass ich jetzt wieder in dieser Situation war, weil, weil es geht ja nicht, soll ja nicht darum gehen, eigentlich jemanden zu bekehren, sondern es geht ja eher darum, so wie du sagst, das ist halt wenig zielführend, es geht darum, die Chancen zu diskutieren und dann muss man halt bestimmte Dinge ausblenden, also bestimmte Themen ausblenden. Natürlich kann man Stationär mit mit Online-Koppeln ist aber nicht das Thema, wenn man sich über die die Chancen im On Online-Geschäft oder im Online-Handel ähm, Gedanken machen will und ähm, das ist, also das bekommt die Branche auch nicht in den Griff, finde ich, das ist ganz schwierig, ähm, ich also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe jetzt auch diese Tage wieder eine Anfrage bekommen irgendwie die K5 war toll und und ähm, wir haben sie da oder Einzelne als Speaker gesehen und wir würden die gerne einladen auf unsere Veranstaltung, aber könnten die da nicht ein bisschen konstruktiver sein, was so den stationären Handel und alles angeht. also äh, da, da, da merkst du auch, dass die Veranstaltungen schon so konzipiert werden und konzipiert werden müssen.
0: Um das Publikum nicht von den Kopf zu stoßen.
1: Ja, also weil eben die die Erwartungshaltung ist, ähm, wir wollen, wir wollen also <lacht> ruiniert uns nicht unser Geschäft, also redet unser, unser Geschäft nicht tot, sagen wir es so, ähm, sondern, sondern macht uns Mut in dem, was wir tun. Das ist so der, der Anspruch regulärer Konferenzen und das ist natürlich sehr opportunistisch, wenn man jetzt in strukturellen Umbruchzeiten ist. Man kann das machen, aber da habe ich immer ein Problem damit. Also ich bin, ich würde ja jedem gern zureden, wo ich eine ne Chance sehe, aber ähm, ich halte es für sinnvoller, jemandem dann einfach Perspektiven aufzuzeigen, die vielleicht jenseits des bisherigen Horizonts sind, aber die zumindest eine Chance haben, ähm, dass man da weiterkommt. Und ähm, ich verstehe auch, dass das Publikum, jetzt zum Beispiel beim Blending Markets Kongress, das ist eine, eine Wochenendveranstaltung, wahrscheinlich auch deshalb so populär, weil Händler einfach... Ähm, sehr eingespannt sind. Die Teams sind oft nicht groß, also hat man dann am Wochenende mal den Kopf frei und die Zeit, das zu machen. Und natürlich verstehe ich auch, dass die Erwartungshaltung dann ist, ähm, jetzt nehmt mich an die Hand und, und sagt mir, was ich tun muss, aber macht, redet mir, wie gesagt, mein mein Geschäft nicht tot. Und dass man da vielleicht nicht so den Kopf frei hat. Und das habe ich auch gemerkt in der Diskussion. Natürlich, wir, die uns täglich mit den Themen befassen und die Themen ewig durchgekaut haben und im Prinzip auch schon reflexartig zum Teil auf, auf bestimmte Argumente und Einschätzungen reagieren. Wir, wir tun uns leicht und wirken dann eher so als Abgehobene, die sich sehr leicht reden und die Themen nicht mehr ernst nehmen. Ähm, der Eindruck kann entstehen, und ich glaube, speziell in dem Fall, ist der entstanden also das Feedback war schon während der Session so dass äh, sich die Leute gefragt haben was 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 reden die da eigentlich und warum sprechen die über Zalando und über die 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 Großen und und nicht über das was uns wirklich ähm, bewegt und das war auch absolut nachvollziehbar aber wir haben es dann leider nicht in eine Richtung biegen können, so dass man tatsächlich mal spricht, ähm, was was hatten denn die Kleinen, Kleineren für Chancen? Und ich glaube, das ist auch eine, eine gute Möglichkeit. Jetzt mal so in der Ausgabe, das äh, natürlich unter uns eher zu besprechen, ähm, aber ohne sozusagen <lacht> Einwände zu haben. Und ähm, ich, also man hat es auch gemerkt, finde ich, in, in unserer Weltbildausgabe, die wir gemacht haben, wo die, wo wir ja auch ähm, also aus, aus Sicht der etablierten bestimmte Teile tot gesagt haben und gesagt haben, dass das macht auch hat keinen Wert und auch kleine Buchhändler haben keine Chance, wenn die großen Buchhändler mehr da sind. Also muss ich irgendwie strategisch was überlegen, wie man da vorankommt. Was natürlich extrem als ähm, kritisiert worden ist als oberflächlich oder als ob wir da quasi so ähm, auf Stammtischniveau uns äh, irgendwie Gedanken machen. Ähm, so so kommt es dann oft rüber und ich glaube, wer, wer uns länger verfolgt oder weiß, dass wir uns schon vorher Gedanken gemacht haben, selbst wenn es dann so flapsig klingt, der hat eine Chance, der hat keine Chance. Natürlich ist das immer, wenn es um das Unternehmen geht, sehr, sehr unfair, weil's um, weil jeder sich natürlich bemüht, ähm, das Bestmögliche rauszuholen. Aber das wird halt nicht belohnt. Und ähm, interessanterweise bei der Weltausgabe, Bildausgabe war es so dass die jetzt so wirklich ihre kreise zieht also man hat richtig so das gefühl das wird von ein der eine empfiehlt dem nächsten weiter weil es vermutlich auch mal eine andere perspektive ist also deswegen kann man immer noch äh, die total kritisieren weil weil sie halt
0: das muss man das muss man ja der der buchbranche ja auch zugute halten also ich bin da jetzt jetzt nicht so äh, unterwegs aber durchaus auf einigen veranstaltungen auch, auch als 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 sprecher und auch teilweise im publikum und das ist eine, eine branche da hat man die ähnlichen Diskussionen wie das, was du jetzt aus, aus, der, aus von, von, vom Handel berichtest, aber da, man, man merkt, dass, dass, dass da sehr viel intellektuell neugierige Menschen unterwegs sind, die sich dann einfach auch bewusst sich mit Positionen beschäftigen, die nicht ihre eigene Position sind. Das genaue Gegenteil erlebe ich zum Beispiel seit Jahren in der Musikbranche, die, die sehr, sehr defensiv, sehr verschlossen und jetzt in, in, in weiten Teilen mittlerweile auch sehr radikalisiert ist, was diese Themen angeht. Aber das ist durchaus auch interessant, dass diese Diskussionen in den Branchen über den Strukturwandel und der, der ist natürlich in jeder Branche unterschiedlich, aber er ist erst, aber aber dass ein Strukturwandel stattfindet, ist ja branchenübergreifend so, ne? also in der ganzen Wirtschaft so mehr oder weniger. Und da und das sind die die Muster, Diskussionsmuster sind sind da durchaus ähnlich. Also da, da kann ich wenn, wenn wenn was du hier erzählst, da kann ich sofort die Parallelen ziehen, was ich in der Buchbranche erlebe, was ich was ich in der, was ich bei der Musikindustrie sehe, Das ist dann auch durchaus interessant, wie dann die Argumentationsmuster dann halt ähnlich sind, dass man natürlich dann als Betroffener dann erst einmal vom eigenen Tagesgeschäft aus her argumentiert und dann natürlich auch jemanden, der einem dann erzählen will, wie wie sich etwas entwickelt, dem natürlich auch erst einmal vorwirft, ob zu recht oder oder, oder zu unrecht, dass er ja gar nicht weiß, wie das alles funktioniert, ja also wie man wie man wie man arbeitet und wie das funktionieren muss und wie das gerade läuft, während man wenn man vielleicht übersieht, dass man selbst aus einer aus einer Vergangenheit extrapoliert, die die sich einfach so nicht linear fortsetzen wird ne? und, und die sich auch nicht einfach so, indem man einfach jetzt äh, digital also Ähnliches macht, wie man es bisher äh, im Stationären gemacht hat, auch nicht nicht so einfach so weiterlaufen kann, weil sich natürlich alles, so die ganzen Strukturen auf dem Markt verändern und dadurch auch die Wettbewerbssituation ändert.
1: Ich glaube auch, das ist der Punkt und, und für mich ist es durchaus spannend zu sehen, wenn man einfach diese diese Unterszenen oder oder Bereiche sich anguckt, wo sich dann durchaus was tut und wie gesagt, in, in dem dem Podcast ist es für mich eigentlich ein Phänomen, dass der sich so weiter verbreitet, weil Buchthema jetzt immer nicht das das Überfliegerthema ist, muss man auch sagen, die Buchbranche ist immer so eine, eine eher Außenseiterbranche, was den gesamten Handel angeht, weil sie eben anders strukturiert ist und ähm, das Phänomen ist für mich halt, dass, dass es auf Veranstaltungen nicht so abgebildet wird. Ne? Es ist, ist nicht, es ist dann nie so, dass man das Gefühl hat, jetzt bekommen all diese Szenen ein Forum und, und haben die Möglichkeit, sich auszutauschen oder was zu machen, sondern oftmals ist es dann so kleinster gemeinsamer Nenner. Es muss irgendwie das alle bedienen, so ein bisschen, und dann kommt man eben nicht raus aus dem, äh, aus, aus der Schiene, in der man ist und dann ist man eher immer. Ähm, Verteidig, am Verteidigen dessen was war und es wird schon alles nicht so schlimm und dann, dann kommen so diese Beruhigungsmomente äh, rein und ähm, die, die die eine Lösung oder eine Perspektive wäre wenn man es tatsächlich schafft diese unterschiedlichen Strömungen, Entwicklungen, Szenen zum Teil auch hinzubekommen. Ich finde auch, wollen äh, gar nicht zu, zu lange auf der Buchbranche äh, beharren, aber ich finde, das ist eine super spannende Entwicklung, gerade was die Autoren machen. Also wie die Autoren äh, renitent werden und rebellieren und auf einmal versuchen, eigene Weg zu gehen. Auch auch etablierte Autoren, nicht nur jetzt Self-Publisher, also die man immer so abtun kann. Und, und da merkt man doch, dass da... Und man, man soll es eigentlich nicht bewerten, sondern es sind unterschiedliche Entwicklungen im Gange und und die machen sich alle ihre Gedanken und man weiß nicht, wie es ausgeht. Ähm, wenn man die mit einem Vergangenheitsraster bewertet, dann würde man schon gleich sagen, haben ja eh keine Chance, äh, das ist eh alles Quatsch, was da E-Book-mäßig äh, funktioniert oder so. Also dann dann kommt man sofort in so eine Bewertungsschiene rein, ähm, die nicht weiterhilft. Und die die was, was mein Punkt ja ist und ähm, ich kann es immer verstehen, wenn Händler, weil Händler keine Zeit haben, aber im Prinzip, was ja notwendig wäre, dass, dass Händler ein Gefühl dafür bekommen, was online los ist. Also jeder Händler, dass, dass man wirklich sich einen Eindruck verschafft, verschaffen könnte, was passiert wirklich, was machen die Leute, wie, wie funktioniert die Online-Welt, und zwar nicht aus einer Vergangenheit heraus betrachtet, sondern mit einem ernsthaften, neugierigen Interesse, ähm, zu gucken, was passiert da und, und ich, das ist eine reine Zeitfrage natürlich, da einzutauchen. Ich würde mir so wünschen, dass, dass man, dass man Wege findet, ähm, das Menschen klar zu machen. Also, dass es auch nicht immer nur um die neuesten Hypes und Trends und Themen geht, sondern aus meiner Sicht um substanzielle Entwicklungen, dass man einfach versucht, klar zu machen, was sind die wo ist genau der Unterschied? Also, man muss immer nicht die, die letzte neueste Entwicklung mitmachen, aber man muss bestimmte Grundthemen und, und Kriterien verstanden haben. Und ich glaube, das ist, ähm, also, ich bin da immer wirklich hin und her gerissen, weil für mich auch die Themen, die propagiert werden, nicht die relevanten sind. Also, ich finde, SEO ist nicht so relevant, wie es, wie es hochgekocht wird. Andere Themen nicht so relevant, sondern die, die, die Themen, um die es ja eigentlich geht, ist, dass das Kundenverhalten, ähm, hinzubekommen, auch im Prinzip die, den den Modus zu verstehen, in dem Menschen online einkaufen. Warum sie das machen, ob jetzt aus Zeitnot oder weil es Spaß macht, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil so wirklich Spaß macht Onlinehandel nicht. Also äh, die, die Motive zu verstehen und und sich dann strategisch darauf einstellen zu können. Das, ich meine, das wäre jetzt der Idealfall. Aber wie gesagt, es, es scheitert eben oft schon daran, dass dass dieses dieses Interesse nicht da ist, möchte ich gar nicht sagen, aber dass dieses Interesse einem verleidet wird, dadurch, dass man eben, also einerseits finde ich, ist die Hürde schon hoch, also es ist inzwischen, man, wir sind halt so weit in dem, dem Online-Bereich, dass es nicht mehr darum geht, nur so ein paar Basics äh, hinzukommen und 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 da reinzukommen. Das heißt, man muss muss eigentlich schon den die Ambition haben, es wirklich zu verstehen, was da die die Onliner treiben und und ähm, auch im Prinzip diese diese Marktdynamiken zu verstehen. Beziehungsweise für, wenn ich jetzt mal so aus einem kleineren Fachhändler-Sicht mir das überlege, so wie ein Fachhändler natürlich versteht was in seiner Stadt, in seinem Viertel und in der Konkurrenzsituation um sein Geschäft herum passiert, das müsste der Anspruch sein, dass er ähnlich das auch online versteht, wo natürlich das alles eine mehrere Dimensionen größer ist, weil er eben nicht nur mehr einen Nachbarn hat oder sich halt wirklich so in den Nesseln setzt, im Netz setzt. Das sind eben dann genau. hunderte von Unternehmen, die dasselbe machen.
0: ist ja das Klischee, was man ja ganz früh gesagt hat, sodass, dass der der nächste Konkurrent nur ein Klick entfernt ist oder jetzt nur, nur, nur ein Fingertipp oder wie man das jetzt auch nennen will. ist natürlich ein Klischee, aber da, aber da, da, da steckt natürlich was dran. Man könnte auch sagen, so die nächste, die nächste Anbindung an anderes Angebot ist nur, ist nur eine Programmierschnittstelle entfernt ne? oder, oder, oder der, der nächste Anbieter, der wird ja etwas anderes macht Und das auch, ja, auch der, so, der Online-Auftritt findet ja in einem Kontext statt, wie du, wie du sagst, ne? wie, wie auch das Ladengeschäft in einem Kontext stattfindet
1: aber alleine diese dieser Punkt klar ist es klischeehaft aber was was das für strategische Auswirkungen hat für jeden einzelnen Händler also ich würde mich ja auch nicht wenn wenn da drei Mediamärkte sitzen würde ich mit mit, mit meinem, meinem Elektronikladen ja auch nicht irgendwie dazwischen setzen und und irgendwas machen oder ich würde mir halt überlegen wie wie muss der aussehen damit ich eine Chance habe und vielleicht sogar von denen profitieren kann also diese ganzen ich glaube nicht also ich halte den den Handel ja nicht in Anführungszeichen für so dumm, dass er sich kein, nicht in der Lage ist, strategische Gedanken zu machen. Ob er das explizit macht oder nicht. Ich glaube, die Erfahrung zeigt ja dann, was für Sortimente braucht man, wie, wie sieht das Marketing aus, welche Kundengruppen spricht man an. Also ob das jetzt so strategisch übermäßig geplant sein muss, weiß ich gar nicht. Ich bin ja durchaus ein Freund von ähm, mal ausprobieren und dann gucken, wie es vorangeht. Aber ich glaube, die... Diese, ähm, dieses Bewusstsein muss da sein, dass man sich ähnlich wie man einfach im, im, im klassischen Bereich sich Gedanken macht, das auch macht. Und ähm, mehr sagen wir ja, oder zum Beispiel auf dem Plenty kongress Panel, mehr wurde da auch nicht gesagt. Also es wurde halt im Prinzip, diese Hinführung wurde nicht gemacht, sondern wurde sofort gesagt, das sind die strategischen äh, Dinge, darauf muss man sich einstellen. Es funktioniert halt nicht, einfach das klassisch kleine Sortiment online zu nehmen und dann zu hoffen, dass man Preis, ähm, Wettbewerb, äh, ähm, wettbewerbsfähig im, im Preis ist, sondern dass man sich eben Gedanken machen muss, hat man spezielle USBs, die man anbieten kann, hat man Produkte, die man äh, nur exklusiv hat, oder hat man andere Möglichkeiten und Hebel, sich da ähm, strategisch zu positionieren? Und das Interessante war ja auch, ähm, es war wirklich sehr leicht, sehr lehrreich die ganze Veranstaltung, weil am Ende kamen dann genau die, die auch im Publikum saßen, auf uns zu und, und haben gesagt, ja, ich habe jetzt die Lizenz für irgendwie ein Produkt und ähm, muss mir jetzt eben genau überlegen, kann ich das über über Amazon machen und und ähm, kommen da nicht dummerweise irgendwelche englischen Händler, die mir dann äh, äh, den Preis kaputt machen, weil im Prinzip die Lizenz für Deutschland habe ich. Ähm, andere haben quasi ein eigenes Produkt, Label kreiert, überlegen sich, wie sie dann vorankommen. Also das ist genau eigentlich die, die das, wohin wir argumentiert haben oder wollten, ähm, sind durchaus welche da und, und das sind natürlich, die, die haben Chancen, ähm, die haben aber auch andere Probleme, weil die müssen wirklich, also gerade in der, in der Marktplatzkonstellation natürlich immer, ähm, Reichweite versus äh, äh, Markenbildung eigener Kundenstamm ist ja immer die, die Geschichte, also der Einstieg ist sehr leicht und verführerisch, wenn man dann einfach sieht, hey, ich gehe da auf, auf Amazon und Ebay und habe dann riesige Umsatzdynamiken und äh, habe aber halt dummerweise nicht, bekomme sie nicht in meinen eigenen Shop rein und, und kann irgendwie nicht mit... Mit so auf Stammkundenpotenzial äh, setzen und auch die Marktplätze werden immer anspruchsvoller, da muss ich Werbung schalten, da muss ich irgendwie mich selber kümmern, dass meine Produkte nach vorne kommen, sei es durch den Preis, sei es durch andere ähm, Möglichkeiten. Also das ist äh, das ist immer die Frage, auf welche Schiene man sich einlässt und wir hatten eigentlich nachher auch nochmal eine, eine, eine sehr spannende Diskussion, ähm, wo, wo man genau sieht, worauf es rausläuft. Das eine ist kurzfristig erfolgsversprechend, aber langfristig hinderlich und das andere ist kurzfristig sehr aufwendig, einen eigenen Shop wirklich aufzubauen, ein Sortiment und das auch entsprechend zu vermarkten, aber wahrscheinlich mittelfristig und langfristig sehr viel vielversprechender, weil man dann genau diese, diese Kompetenzen sich erworben hat, Kundenbindung und, und wirklich aktiv mit den Leuten arbeiten und sich da ein Stammpublikum, Stammkundschaft aufzubauen und das wären eigentlich so die Themen, die, die auf der Tagesordnung sein müssten. Natürlich kann man schnell erfolgreich werden, also umsatzmäßig zumindest. Leider bleibt dann der Marge immer nicht so viel übrig, dass, dass, dass es sich wirklich lohnt. Und diese Quick-Win-Geschichten werden natürlich oftmals propagiert. Und, ja, für manche sind sie auch, auch wunderbar. Also das, das ist auch die, die, die Marktplätze werden zum Teil auch unterschätzt, weil sie, weil sie halt wirklich eine, eine tolle Möglichkeit finden, äh, bieten, um um reinzukommen. Ich glaube aber halt, dass es eher was für für Hersteller, Markenhersteller ist und 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 Händler, die tatsächlich mit eigenen Sortimenten arbeiten können. Und ähm, wenn wenn so ein typischer kleiner Händler kommt und und das macht, also das ist äh, ja sch schwierig. Also wenn er weiß, was er tut, ähm, gar kein Problem damit. Das das möchte ich dann auch gar nicht äh, kritisieren. Aber wenn ich mir wirklich so angucke ähm, was, was da zum Teil passiert oder wem was empfohlen wird, dann schlage ich zum Teil die Hände über den Kopf zusammen und ähm, interessanterweise, ich habe letztes Jahr auch, ähm, durfte ich mit dabei sein, als die die Frankfurter Messe, die Webchance haben sie es genannt, eine Veranstaltungsreihe, auch eher für den kleinen Fachhandel ähm, konzipiert hat und ähm, da ging es darum auf den bestehenden Messen quasi die Händler, die da sind, auf einer Heimtextil oder auf eine Ambiente ähm, abzuholen und denen quasi eine Möglichkeit ähm, zu bieten, eine, eine ja in, in das die Online in das Online-Geschäft reinzuschnuppern, also speziell Vorträge und im Prinzip ähm, Cases da da aufzumachen und da stelle ich halt auch fest, wie wie schwierig das ist, wie schwierig es auch ist ähm, Referenten und, und ein Konzept zu finden, die genau auf diese Klientel ausgerichtet sind. Weil eigentlich sind sie fast für alle zu klein, um damit Geld zu verdienen. Also es, es gibt schon ein paar, die eben so ähm, SaaS-Lösungen, Plug-and-Play-Geschichten einbauen, aber ähm, das ist eigentlich so, dass ein extrem boomendes Marktsegment, weil die jetzt, also aus, aus unsere oder aus online branchensicht sind es natürlich die Nachzügler, die jetzt kommen. Aber ähm, die der Vorteil ist ja, dass es Erfahrungswerte gibt. Das heißt, man könnte denen jetzt ja aus den bitteren Erfahrungen der anderen ein sehr schönes Regelwerk ähm, zur Verfügung stellen. Was machst du? Wie, wie, wie gehst du voran? Und da hatten wir halt auch ähm, dann Referenten eben einen Metzgermeister, der sehr stark über über Social Web, über über sein Engagement bei, bei bei Facebook und bei anderen groß geworden ist oder überhaupt so viele Handwerker, die die sich sehr engagiert mit ihrer Klientel ausstellen. Also wir hatten einmal wirklich sogar eine, glaube ich die, die komplette Handwerker-Blogger-Szene dann da, also von, von einem Baubetrieb, von einem Malermeister, Metzgermeister, die halt da, da aber dann auch sehr schön verdeutlichen, wo der Hebel liegt. Also, dass die Kleinen einfach das dann, die, die können durch, durch die, durch ihr Engagement oder was eben ohnehin ein Inhaber geführter Händler wahrscheinlich auch in seinem stationären Bereich macht, da mit den Kunden reden und arbeiten und da in der Szene, also jetzt lokal quasi in der Gemeinde unterwegs zu sein, in Vereinen sich zu engagieren. Und so. Das ist ja im Wesentlichen nichts anderes, als was 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 online auch möglich und nötig wäre. Und einer hat es sehr schön formuliert, der einfach dann gesagt hat, ähm, im Prinzip, ihr habt alle Möglichkeiten, oder jemand hat mir mal gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten wie ein Großkonzern, nur könnt ihr schneller sein und euch und schneller agieren, reagieren. Aber im Prinzip alles, also was ein, was ein Riesen-Metro-Gruppe oder, oder Mediamarkt hat an an Social Media in Anführungszeichen, Möglichkeiten, an an E-Mail-Marketing oder sonst irgendwas, die Tools sind ja genau dieselben. Ähm, aber eben ohne da erstmal große Abstimmung zu haben und sich zu überlegen, was kann ich wie formulieren und passt das in unsere Markenstrategie rein und alles. Das hat ja ein, ein, ein kleiner Händler, der hat das ja drauf also der weiß er ist ja selber quasi seine seine Markenstrategie das heißt er kann ja un, unheimlich mehr äh, viel besser da agieren und das Phänomen für mich war das waren 50jährige Händler also es waren jetzt nicht irgendwie so junge hippe äh, Newcomer die das gemacht haben sondern das waren alteingesessene Handwerker Händler die, die da für sich ähm, das Web entdeckt haben und die da auch mit einer einer Freude und Lust rangegangen sind, wo man das Gefühl hat, ja, für die öffnet sich da jetzt irgendwie oder hat sich in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren ein neue, neue Horizont eröffnet und die sind da mit einem Spaß und einer Leidenschaft dabei und machen das einfach mal. Und das ist eben ein Unterschied, glaube ich, ob man das selber macht, selber lernt oder ob man dann versucht mit einer Agentur, für alle Themen gibt es ja Agentur, das zu machen, wo man dann halt einer unter vielen ist, also ein ganz kleiner und, unter vielen und, und gar keine Chance hat. Ich glaube halt sehr stark an, an, eine, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man sich eine eigene Grundkompetenz aufgebaut hat, dann kann man, kann man auch gut mit Agenturen arbeiten. Wenn man die nicht hat, dann ist man extrem ausgeliefert und das, das tut mir dann immer so leid, das zu sehen, wenn man halt dann, wenn dann halt alles mit einem gemacht wird, ähm, und ich glaube, dass, deswegen ist es auch so wichtig, da die, in diese Themen reinzukommen und vielleicht nicht jetzt äh, dem, dem Sohn, dem Juniorchef und so, das so üblicherweise der ist quasi für die Online-Themen zuständig, sondern ich glaube, wenn man als kleiner Händler da da reingeht und sich da drauf einlässt, ähm, muss man selber das Gefühl haben, also das Gegenargument ist natürlich dann immer, ja, aber meine Zeit und ich habe doch, ähm, ich habe gar nicht so viel Zeit da und ich bin im Tagesgeschäft drin und ähm, aber da finde ich diese Beispiele immer immer ganz gut, das sind auch Leute, die extrem wenig Zeit haben, aber die trotzdem den Weg gefunden haben, es zu machen und aus meiner Erfahrung heraus ist es eher eine Disziplinsache als, oder eine Disziplin und Prioritäten-Sache Prioritätensache als, als eine Zeitfrage. Ist es erachtet man es wirklich als relevant, das zu machen, das da voranzutreiben. Und vor allen Dingen, ich glaube, alle, die das machen, die sehen ja auch dann die Chancen, die sie auf einmal haben. Weil ich, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, dass die Kleinen ihre Potenziale nicht annähernd ausschöpfen. Also sie dürfen halt nicht, die dürfen nicht glauben, dass, dass, dass sie das nur ins Web verlängern können, was sie bisher machen. Aber wenn, wenn die, und der Regel sind sie pfiffig genug, sind das, was sie da, was sich ihnen da auftut, zu
0: nutzen, haben sie auch Chancen und. Das ist das, das, alte Problem, ja. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß.
1: Ja. Ja, und es wird mir leider auch nicht vermittelt. Also deswegen, ich werde dann auch oft gefragt, ja, sagen wir mal, was, was, wer kann mir da jetzt weiterhelfen? Wie, wie müsste ich ähm, vorangehen und, und ähm, oftmals ist Hilfe zur Selbsthilfe das Beste. Also das Faszinierende ist ja auch jetzt wie, wie jetzt der Beitrag aus aus einem Forum, ähm, dass die Händler sich dann selber helfen und dass es ja genügend dieser Foren und und alles gibt, wo man sich dann gegenseitig quasi Tipps gibt und und weiterhilft. Und ich glaube, wenn man nicht ganz, also wenn man dieses Grundinteresse äh, ähm, verdeutlicht, dann dann sind da auch immer ähm, wie sagt man, hilfs, 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 nicht hilfsbedürftig, sondern andersrum, also Leute, die einem helfen wollen, ähm, da, Hilfswillige, ähm, die die da einfach aus eigener Erfahrung heraus wissen, wie schwer es am Anfang ist und einen da reinbringen und entsprechend auch voranbringen, beziehungsweise oftmals sind es ja auch so die, nur ein paar kleine Tricks, was man macht. Ich glaube, dass das Problem ist auch immer noch so ein bisschen, dass, dass Onlinehandel als E-Commerce äh, ähm, verkauft wird, also gefühlt Kompliziert, komplex, technologielastig. Es gibt hunderte von Problemen und die gibt es auch alle mit Systemen, mit Schnittstellen, mit allem drum und dran. Aber Online-Handel hat für mich jetzt erstmal nichts mit Technologie zu tun, sondern Online-Handel hat für mich was zu tun. Kenne ich mein Publikum, weiß ich, wie ich, mein, also kenne ich meine Kundschaft oder Interessenten, weiß ich, wie ich meine Produkte verkaufe. Und das kann ja dann oftmals die simpelste Lösung sein am Anfang, um, um einfach. Produkte an den Mann und die Frau zu bringen. Und ich glaube, die die wenn man ein gutes Angebot hat und gute Produkte, dann ist es nachrangig, was man für Systeme, Technologie hat. Wenn man nur ein mittelprächtiges Angebot und Produkte hat, und dann muss man natürlich extrem äh, wettbewerbsfähig sein, was Technologien und alles anderes ist. Deswegen glaube ich auch, dass, dass gerade kleine Händler im Prinzip eine, eine komplett andere anderen Weg gehen müssen. Dass, dass sie gar nicht so, wie man das üblicherweise propagiert, wenn man halt schon ja ein paar Millionen Umsatz macht oder zu den größeren ähm, Playern hört äh, gehört, dass man das so klassisch angeht, sondern dass man im Prinzip auch loslegt, wie man es auch bei der Gründung, bei, wenn man halt ein Geschäft aufmacht, äh, macht. Da hat man ja auch vielleicht erstmal nur, also kommt man halt von einem zum anderen. Man findet einen Ort, man, man weiß, was man tun will und, und hangelt sich dann so voran geht auf die Messen und, und das ist ja alles so ein, so ein sehr, sehr Pragmatischer Ansatz. Und ähm, das ist natürlich dann, glaube ich, ist die E-Commerce-Branche die e für den Bereich auch zum Teil zu so verkopft unterwegs. Also, ich würde mir da oft eigentlich pragmatische Lösungen, einfache Lösungen äh, wünschen, auch eher so Tipps auf einer, wie, wie nutze ich was oder wie reagiere ich auf bestimmte Entwicklungen, weil das andere dann daraus folgt. Also, wenn man halt weiß, meine Güte, ich, wenn man weiß, wie die Kommunikation zum Beispiel aussehen muss, soll, ähm, ob, ob man da wie man auch kommunizieren will, wie häufig, dann weiß man, ob man das rein auf Facebook mit der Facebook-Seite macht, wenn die, wenn, das, wenn die Zielgruppe überhaupt da ist, ob man einen Blog aufsetzen muss, ob man irgendwas anders machen muss oder ob man bei Twitter unterwegs ist, was leider vom, vom, vom Publikum in Deutschland nicht so, so groß ist, aber im Prinzip diese, diese ganzen Hebel hat man und alle, die also alle in dem Segment, die ich kenne, die so ein bisschen erfolgreich sind, die kommen über diese Schiene, aus, aus meiner Sicht. Also sonst oder die ich deren Erfolg ich glaube so muss ich es vielleicht auch sagen weil die anderen sind einfach in dieser dieser extremen Wettbewerbssituation drin wo es wo es nur um Preise und und alles geht und diese Gruppe die eben über über die Kommunikation kommt hat eben auch leichter die Möglichkeiten Mehrwerte zu schaffen Zusatzservices anzubieten und auch erstmal auszutesten was wollen denn die Leute wollen die irgendwie also ist tatsächlich der lokale Raum mein mein Gebiet oder habe ich die Möglichkeit, als regionaler Spezialitätenhändler, meinetwegen jetzt um, um Beispiel zu nehmen, eben mir dann auch die Kundengruppen in irgendwelchen anderen Regionen zu erschließen. Wie mache ich das? Was muss ich denen anbieten? Was brauche ich als Anlaufstationen? Also ich finde, das, das ergibt sich dann alles ähm, daraus und ähm, da, da, da helfen die traditionellen Wege nicht so wirklich was. Also da kann man noch so gut in SEO und in, in Google-Marketing und allem möglichen sein, wenn man wenn man nicht weiß, wie man dann auch das, das entsprechend konvertiert und die Umsätze macht, tut man, tut man sich unheimlich schwer. Und deswegen finde ich auch so ein bisschen äh, ernüchtert, irritiert, wenn ich sehe, diese ganze Social-Web-Welt, äh, die jetzt in den letzten Jahren ja Jahr aufgegangen ist, die ja für diesen Bereich also eine, eine Offenbarung sein müsste. Also was man da, mit welchen Hebeln man da agieren kann und wie man sich präsentieren kann und äh, wie das zum Teil eben jetzt auch die Beispiele, die ich, die ich genannt habe, machen. Also wie wie dann eben der Metzgermeister seine Services entsprechend kommuniziert. Wenn der noch ein bisschen Humor hat, dann kann er eben auch, dann, dann sieht man einfach da, dass, dass er zu vielen bereit ist und Dinge macht. Und das war vom, vom, vom Typ her jemand einfach, der auch schon im lokalen Raum, regionalen Raum so dafür bekannt ist, dass er halt ungewöhnliche Marketingaktionen macht, dass er einfach versteht, auf sich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist eine, das sind einfach so Kompetenzen und da, dafür schätze ich auch diese kleinen, kleinen Händler, weil, weil die eben genau so ticken. Das ist nicht so Corporate und alles gemanagt, sondern das ist, wir machen mal und, und schauen, ob es funktioniert und, 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 und genau so werden wir halt auch als authentisch wahrgenommen und, und haben dadurch eben unseren Erfolg und da gibt es auch dann leider viel zu wenige Erfolgsbeispiele. Und ich bin ja immer, ich spreche eigentlich mit allen ähm, Konferenzveranstaltern, ähm, ich wundere mich immer, warum nicht Händler auf den Bühnen stehen. Warum die nicht aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, und natürlich sind das oftmals alles keine überragenden Erfolgsbeispiele, aber es geht ja mehr um die Stories, einfach zu, zu erzählen, da habe ich das gemacht und das hat geklappt oder nicht geklappt, an dem Thema bin ich am Verzweifeln und und da komme ich nicht weiter und das läuft ja auch jetzt bei, bei Plenty oder so, auch in den Gängen oder in den Pausen läuft es ja auch genauso, da erzählt man sich ja so die Geschichten und alles. Ich würde mir so wünschen, ob jetzt bei einem Plenty-Markets, auch bei der mit Magento oder wo auch immer, natürlich sind das alles eher von, von Technologieanbietern organisierte Konferenzen, aber für Händler ist das doch so enorm spannend, ähm, wirklich da zu sehen, was machen denn die anderen und ähm, ich glaube auch, dass das vermittelt wird, es ist halt nicht eine Best Practice-Welt.
0: Genau, es geht ja nicht darum, um, um, um eine Allzweckstrategie vorzustellen, sondern eher auch darum, ein Gefühl für den Möglichkeitsraum zu bekommen.
1: Genau und ich glaube mehr gerade in diesen diesen Phasen in diesen wo, wo wirklich sehr viel passiert, wo man sehr viel ausprobieren kann, kann gar nicht jeder Einzelne das ausprobieren, deswegen ist es immer so schön zu hören, wenn man sagt, bei dem einen funktioniert das so, bei dem anderen überhaupt nicht, da funktioniert aber etwas anderes und ich glaube diese diese ganze Vielfalt, die kommt noch gar nicht ansatzweise rüber. Also das ist aber das ist so fast ein branchenübergreifendes Phänomen, das kann man auch für Markenhersteller sagen, das kann man für Online Pure Player machen, das kann man im Prinzip auch für, für Multi-Channel und für alle ähm, Kategorien, die es da so gibt, ähm, machen, ähm, dass dieses, diese wirklich Fülle an Erfahrungen in keinster Weise ähm, dokumentiert und wahrgenommen wird. Ich glaube, was, was so das Schöne ist an der Entwicklung, dass es inzwischen diese, diese Fülle an Blogs und, und inoffiziellen Publikationen gibt, wo man auch, oder informellen würde ich sagen, wo man halt auch mal so ähm, nicht in Berichtform was schreibt, sondern wo man einfach so ein bisschen ähm, informeller ähm, Dinge kundtun kann und, und da aus sich rausgehen kann. Ähm, aber das hatten wir auch schon mal in einer anderen Ausgabe gesprochen, dass, dass äh, Blogs sind ja immer noch ein, ein, ein wie soll ich sagen, da, da tut sich ja nicht viel, also viele sehen ja nicht ein, was, was so ein was der Sinn und Zweck so ein, so ein Blogs ist, und da könnte es eben genauso über, um Erfahrungsaustausch und, und alles gehen. Ähm, die, die wirklich so blocken, da merkt man einfach, wie, wie, extrem da die Kontakte und das Netzwerk entsteht. Ähm, andere, die es nicht machen, sagen, sagen natürlich, ähm, was bringt mir so ein Blog? Da ist weder Traffic noch sonst irgendwas ähm, drauf. Also ich, ich, für mich wäre das Thema eines der Hauptthemen Kommunikation. Gar nicht so Te Technologie, gar nicht so sehr die, die Best und die klassischen Themen, die man macht, sondern mehr, wie komme ich über die, die Kommunikationsschiene in den Handel rein und eben über die persönliche Kommunikation. Also nicht PR, das ist auch wieder so ein, so ein anderes Thema, sondern, sondern wirklich, wie, wie schaffe ich es da, mir einen Namen zu machen, mir für meinen Laden entsprechend einen Ruf aufzubauen und dann entsprechend auch die, die Zugkraft zu entwickeln. Und ich glaube, dann, dann kann man sich komplett freimachen von allem Google und von allen Geschichten. Die Leute werden einen nicht wegen bestimmter Schlüsselworte finden, sondern sie werden einen finden, weil sie davon gehört haben, weil, weil irgendjemand für etwas steht. Ich fand es auch immer so interessant, der, die, die, die Plenty Markets ähm, Konferenz war schon wirklich eine, eine zweischneidige Geschichte, weil das ist immer so das, wofür Johannes Altmann plädiert. Und der im Prinzip ähm, ähm, jedes Jahr einen, einen, einen toll inszenierten Vortrag hält natürlich eigentlich immer dasselbe Thema und genau auf das aber auch raus will. Ihr müsst Profil gewinnen, ihr müsst euch, ihr müsst es strategisch angehen. Es geht nicht darum jetzt irgendwie die best optimierte Usability freundlichste Seite zu haben, sondern Usability heißt an den Kunden denken und ihn da abzuholen, äh, wo, wo es möglich ist und euch entsprechend zu profilieren, der teilweise auch schon ein, ein Frustpotenzial kennen. Äh, zu erkennen lässt, weil er halt, klar, er erzählt immer dasselbe, muss immer dasselbe erzählen, weil es einfach auch das ultimative relevante Thema ist. Ich verstehe, dass manche dann irgendwann genervt sind, wenn sie immer dasselbe hören, aber wenn man sich wirklich mal die Shops anguckt, und er hat dieses Mal, hat das, was ich ja an ihm faszinierend finde, dass er jedes Mal andere Beispiele hat, wo er das, das dokumentieren kann und auch so aus seinen eigenen Erfahrungen erzählt, wie, 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 wie. Shops, Shopbetreiber einfach auf die falschen Dinge setzen und es geht eben nicht darum, einem Zalando nachzueifern und alles zu machen, wie die anderen machen, sondern eben zu gucken, wie bekomme ich da mein eigenes Profil hin und wie schaffe ich es da wirklich eine, in der Wahrnehmung voranzukommen. Und insofern, ja, es wird einerseits, es wird gemacht. Ähm, ja, auf Beraterseite gibt es durchaus. Gibt es durchaus Ansätze? Was glaube ich fehlt, um das ein bisschen, um, dem, um das glaubwürdiger zu machen, ist wirklich noch die Händlerperspektive. Also dass, dass die wirklich da wäre. Und,
0: ähm das das wäre dann, wär dann, wär dann auch meine Frage, weil ich finde das auch interessant. Du, 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 sagst, das, du sagst das ja auch, konzentriert euch nicht, nicht so sehr auf SEO, schaut euch lieber an, mit welchen, welche Konzepte ihr umsetzen könnt, was ja, was ja handelszeitig hast du ja jetzt auch jetzt in der Ausgabe schon ein paar Mal gesagt. Und ich finde das so faszinierend, dass, 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 die, dass die Branche sich so auf diese, auf so Detailthemen fokussiert, ne? Also, also SEO-Shop-Optimierung. Und das, das kann natürlich auch wichtig sein. Aber wir haben das ja auch schon ganz oft hier im Podcast besprochen, wir haben es ja auch auf, auf, auf im Blog auf Exciting Commerce, ganz oft, wenn man sich diese ganzen, wenn man, ob, das, ob das, jetzt Zalando ist oder oder oder, oder, Coupon oder, oder die ganzen anderen Erfolgsbeispiele da sieht man ja ein, ein viel größeres Potenzial, wenn man einfach mehr auf der Handelsseite einfach anfängt zu experimentieren. Und meine Frage wäre, wäre halt jetzt auch, warum konzentriert sich die Branche so auf diese auf diese kleinen? Wa warum schießt sie mit Kanonen auf Spatzen? Ist das, ist das so, weil 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 dann weil auch so diese so Konferenzen auf auf denen man dann auf auf denen man sich auch von Netzwerken kennt dass dass sie so Dienstleister getrieben sind, dass dass das dass SEOs einfach, einfach so die Branche so vor sich hertreiben oder, also, wo, 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 woran, woran könnte das liegen?
1: Ja, sie sie kann gar nicht anders. Und genau, das ist der Punkt. Die 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 Dienstleistergetriebenheit oder Technologiegetriebenheit natürlich. Klar, es es geht darum auch. Ähm, also da wird das Geld verdient und das sind natürlich die Themen, die die vorangebracht werden. Und ich sage das jetzt ganz neutral. Also ich bin da. Ich mir fehlt ja nur die zweite Seite. Ich kann die will die gar nicht kritisieren. Die gibt's ja und die muss es auch geben und es muss klar gemacht werden, was für Technologien Services ähm, es gibt und es muss da auch eine gewisse im Idealfall eine gewisse Transparenz ähm, verschafft werden, wer da was wie gut macht. Ähm, aber das ist halt nur die eine Seite. Und das, du hast jetzt noch ein drittes Thema angesprochen, was, was ich auch finde, was zu kurz kommt, die Handels, der Handelsaspekt ist halt Online-Handel. Und da zählt für mich nicht nur eine, die ganzen Online-Themen dazu, die man auch durchdiskutieren kann, sondern auch diese online internetentwicklung hat Rückwirkungen auf den Handel, auf Handelskonzepte. Und das hat man im, im Versandhandel sehr gut gesehen, dass eben klassischer Versandhandel komplett anders funktioniert als Online-Versandhandel oder Online-Handel. Sie haben nur vermeintlich was miteinander zu tun, sondern es ist von, den, von den Zyklen, von, von der Lagerhaltung, von, von sehr vielen Themen ähm, äh, ist es dann doch wieder was anderes. Und das, das ist für mich Bestandteil dieser ganzen E-Commerce-Welt. Handelsthemen. Logistikthemen kommen jetzt zum Glück äh, langsam, weil, weil man sieht, ähm, dass dann Umbruch da ist und dass einfach die, die, das Lieferthema ganz umfassend, also von, von der, vom Lager bis tatsächlich zum, zum Kundenkontakt, dann ist der anzutreffen oder nichts anzutreffen. Es wird einfach jetzt erkannt, dass das suboptimal gelöst ist, äh, sage ich mal, oder dass das die, die Freude, den sparsamen Onlinehandel Online-Handel extrem zunichte machen kann und äh, wenn wenn eben bestimmte Be Anforderungen nicht er erfüllt sind. Also insofern kommt das langsam, aber es, es fehlt eben, also es ist ein sehr eingeschränkter Blick durch diese sehr Dienstleister und ähm, und und technologiegetriebenen Veranstaltungen. Und äh, ich, ich bekomme ja immer schon eins auf den Deckel, weil ich so als Dienstleister- und technologiefeindlich wahrgenommen werde, was gar nicht so ist. Also ich bin ein großer Freund von von, von Dienstleister- und Technologie. Ich habe nur ein Problem mit der Vermittlung. Die die, die Art und Weise, wie das äh, propagiert wird und und den Leuten nahegebracht werden, ist halt nicht aus meiner Sicht zielführend, weil man kommt nicht davon… Das heißt,
0: wichtigstes Thema und alles andere wird es so an den Rand gedrängt. Ob ja. nun bewusst oder unbewusst, aber das ist das Ergebnis. Für mich ist es halt unterstützend.
1: Also natürlich, ich ich brauche ab einem gewissen Punkt brauche ich unterstützend Dienstleistungen, Technologie und alles. Und und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe da kompetente Partner oder, oder Unternehmen, die sich da schon Gedanken gemacht haben, die mich da aber auch abholen können, wo ich eigentlich bin. Und ich bin halt nicht eigentlich also warum muss ich mich über um mir um, Gedanken über Features machen und um bestimmte Funktionalitäten? Also erstmal bevor ich überhaupt weiß, was ich will, sondern wenn ein Dienstleister mich abholen kann und und hört, ich habe das und das Problem und, und und die die Herausforderung und das muss ich lösen und wenn er dann in der Lage ist, mich da abzuholen und zu sagen, das ist meine Lösung, mein mein Service, den ich dir bieten kann und dann hast du dann dann bist du gut bedient äh, im positiven Sinne, ähm, dann ist es ja der Modus. Aber was, was wir erleben, ist, ist genau diese andere, äh, Richtung. Und da ist ja immer mein, 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 Appell. Und das versuchen wir jetzt ja mit, mit K5, mit K5 Liga und so. Dieses, dieses Bewusstsein zu verändern und einfach zu sagen, ähm, die, die, der Vertrieb kann nicht mehr so pushy sein. Wir haben das teuerste System und, und glaubt's doch endlich und, das und das und das sind die Gründe, warum und und kauft kauft kauft, sondern der der Modus muss anders sein, dass 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 man auch die Händler abholt und einfach sieht, ähm, auch im Prinzip was was so durch diese Technologien-Dienstleister-Getriebenheit kommt, ist halt, dass nur ein Modell im Vordergrund steht. Also wir haben halt eine Lösung, aber die passt halt nur für ein Modell. Also deswegen muss auch dieses Modell propagiert werden, anstatt mal ähm, zu hören, was was hätten denn die die Händler der gesamte Handel eigentlich noch für Perspektiven, ähm, was natürlich auch Dienstleister wieder eine Chance bringt. Und ähm, wie gesagt, ich bin verschrien als jemand, der gegen Dienstleister ist, aber ich, ich spreche natürlich auch viel und arbeite auch viel mit, mit Dienstleistern und merke ja dann, wo die Unterschiede sind. Dass es eben auch äh, Dienstleister, Technologieanbieter gibt, die sich extrem darauf einstellen können und die halt auch eine, so eine, so ein, so ein ja, das wahrnehmen, was da an, an an Themen und Entwicklungen kommt. Man sieht ja auch, wer jetzt gerade nach vorne prescht und irgendwie ähm, aus dem also, also Nichts irgendwie plötzlich da ist und eine Relevanz bekommt, während andere immer noch ihre klassischen Lösungen verkaufen und, und äh, immer wieder ein anderes Label dafür versuchen zu finden. Aber im Prinzip ist es immer das alte Multi-Channel-System, sage ich jetzt mal, äh, um, um nur ein Beispiel zu nennen, oder in anderen Bereichen genauso. Und das ist halt da ist, da, da, da hasere ich mit, der, mit der ganzen Branche, weil, weil das ist, das ist mir zu einseitig und eigentlich auch kontraproduktiv, weil es genau diese, diese spannenden Bereiche ausspart und, und weil es eben nicht diese, diese Perspektiven bietet. Und ich glaube eben, also Handel und, aber dieses ganze Thema Kommunikation, eins wollte ich noch, noch erwähnen, was, was ich auch glaube, was, was in der Branche ja irgendwie schon als, als, Thema aus der Urzeit äh, ähm, betrachtet wird, was aber gerade für diese kleineren Händler enorm wichtig ist, ähm, E-Mail-Marketing und sich wirklich eine, eine Kundendatenbank aufzubauen und, und da mit den Leuten zu arbeiten. Das Schöne ist ja an so kleineren Händlern, die haben in der Regel den, den direkten Draht und da ist es ja eher noch gewollt, dass man da auch E-Mail-mäßig bespaßt wird und entsprechend auf dem Laufen gehalten wird, wohingegen ja die, die großen Online-Händler so also die mit ihren massenmedialen Kampagnen auch im E-Mail-Bereich ähm, sich ja da keine Freunde machen, weil man eben das Gefühl hat, man ist da quasi nur eine Nummer und wenn ein Prozent oder zwei Prozent reagieren, dann ist das in Anführungszeichen sagen erfolgreicher Newsletter. Die anderen 98 Prozent, die werden quasi als äh, Kollateralschaden äh, in Kauf genommen und das ist also auch deswegen so ein, so ein schon klassisches Thema wie E-Mail-Marketing, wie e ähm, kann in dem Bereich eine, eine, Resonanz, eine, eine Renaissance erleben und kann da enorme Hebel ähm, in Gang setzen. Ich glaube überhaupt, dieses ganze Thema, ähm, wie, wie baue ich mir einen, also wie, 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 wie schaffe ich überhaupt meine Kundenkontakte zu bekommen, wie, wie baue ich mir da eine, eine, eine Newsletter-Marketing-Geschichte auf, ähm, das sind so Themen, die im, im kleineren Bereich sehr nützlich sind und ähm, das kann man über Blog machen, das kann man über, über Social Media machen, das kann man über, über andere Angebote machen, aber das Gute ist halt, die, die Kleinen haben auch nicht den Bedarf, dass sie Millionen aufbauen müssen an, an Kontakten, sondern wenn die Kunden stammen, der kann tausend sein, wenn, wenn man teure Produkte verkauft, der kann 5000, 10.000 ähm, sein, dann ist das schon mal ein Hebel und, und das Faszinierende ja daran ist, wenn man wirklich gut ist, dann geht das ja auch voran und dann, dann, dann kommt man da in, in Dimensionen rein. Wie gesagt, das ist der Spagat, wenn man über Marktplatz geht, hat man einen kurzen Erfolg und kann schnell vielleicht in Umsatzdimensionen kommen. Das ist ein mühsames Geschäft, aber auch da gibt es einfach schon Expertise und das ist eine, eine Möglichkeit einfach, um, um ranzukommen. Also daran sieht man aber eigentlich schon, dass die, dass die Akzente oftmals falsch gesetzt sind aus meiner Sicht, weil, weil, weil nicht aus Potenzial- und Erfolgssicht heraus agiert wird, sondern aus ja, den, den Themen, die einfach die, die ähm, Technologie- und Dienstleisterbranche gerne vorantreiben möchte. Und ähm, das, also leider gibt es einfach keine, keine, also wage ich mich vielleicht jetzt ein bisschen weit vor, aber äh, unabhängigen, neutralen Konferenzveranstalter, sondern die sind alle äh, in irgendeiner Form geprägt und äh, geprägt sind sie dadurch mit dem, was sie, womit sie Geld verdienen müssen. Ähm, also entweder hohe Preise, Ticketpreise, dann können sich die kleinen Händler das nicht leisten, ähm, aber eben oftmals auch sehr ähm, dienstleisterlastig in einem unangenehmen Sinn. Also wie gesagt, ich, ich unterscheide da. Es, es gibt für mich zwei ähm, Varianten, ähm, Dienstleister zu integrieren und ähm, Dienstleister, also es gibt auch Dienstleister, die sind ja offen und und äh, die die erlauben es ja, also man merkt es eigentlich mal daran, ob sie erlauben, dass man mit Kundenreferenzen quasi spricht und anhand derer Themen ähm, unterbringt, oder ob unbedingt der Vertriebler auf der Bühne stehen muss und äh, sein, sein Business vorantreiben muss. Also das, das ist eine andere Art und Weise, wie man, wie man rangeht und ähm, da, man kann es auch andersrum, wenn man es ein bisschen positiv konstruktiver sieht da ist noch viel Potenzial nach oben viel Luft nach oben was was diese ganzen ähm, Themen angeht ähm, aber also gerade beim qualitativen Moment wir sind wir gehen ja unter momentan einer Flut an an Veranstaltungen und und äh, so, zu allen Themen in allen Regionen zu, zu unheimlich was was momentan an E-Commerce Veranstaltungen da ist aber ähm, was was das qualitative Moment angeht und was wirklich den den Austausch der Händler untereinander angeht, das sind wir wirklich äh, ganz ganz am Anfang und ich habe aber eben das Gefühl, dass das von Händlerseite ich auch jetzt langsam sich da was tut und dass das wertgeschätzt wird, wenn der also muss ich halt ein bisschen öffnen, also man das ist natürlich das Problem ist natürlich auch, dass das Händler oftmals gar nicht von sich aus was erzählen wollen eben ob aus konkurrenz Konkurrenzgesichtspunkten, äh, um keine Geheimnisse zu verraten, zum Teil aber auch, weil sie das Gefühl haben, vielleicht sind wir nicht so gut, dass wir uns da jetzt wirklich auf eine Bühne oder auf ein Forum äh, begeben können und ähm, das ist aber, das ist, glaube ich, eine ne, ne falsche Einstellung, weil alle kochen nur mit Wasser und das ist, äh, äh, alle lernen ständig dazu, also das das ist eine, äh, ich stelle halt fest, dass, der, dass dann trotzdem der das gemeinsame Lernen und der Austausch in der Regel mehr bringt. Also ich stelle fest, die, die sich öffnen und dann einfach Kontakte bekommen und, und dann eben sich mal mit einem anderen, durchaus aus einer anderen Branche austauschen, kommen halt bei bestimmten Themen dann, Schneller weiter, ob es jetzt Systemauswahl ist oder, oder ob es dann wieder Marketing-Themen sind oder so. Also, das ist, es gibt so in, in, der, in der Handelsbranche ja durchaus diese Erfahrungsaustausch, in der, speziell in der Buchbranche wieder so, wo man halt so sich hin und wieder mal zusammensetzt und ähm, angeleitet oder nicht angeleitet und sich über bestimmte Themen austauscht. Ähm, all diese, diese Bereiche, ich glaube, die, die sind so sehr notwendig in, den, in dem Online-Bereich und da muss man sich in bestimmten gewisse Zeit nehmen oder ähm, das Schöne ist ja durchaus jetzt sind ja schon mal größere Teams dann sind halt schon mal drei vier fünf Leute in dem kleineren Händlerbereich dann kann ja jeder sich so ein Spezialgebiet rausnehmen und das dann entsprechend machen es ist ja nicht immer nur dass der Geschäftsführer ähm, das alles in der Hand haben muss ich glaube aber er muss oder sie muss bestimmte Themen in der Hand haben und genau was was die ganze Kommunikation und und Außendarstellung angeht weil vielfach lebt eben so ein kleinerer Laden schon vor allen Dingen davon, was was der der die Geschäftsführerin repräsentiert und ähm, ja muss man mal gucken, ob das ähm, vorangeht. Aber ähm, ich habe ich, die Lösung habe ich noch nicht. Mir fällt es nur immer wieder auf und das war jetzt der aktuellste Anlass, wo, wo es aufgefallen ist und wo man aber auch merkt, ähm, ja. Was, was wo man tüfteln muss und wie man es wie weitergehen muss.
0: Da ist noch Bedarf auf allen Seiten. Es ist auf jeden Fall, ähm, das unterschätzt man auch leicht, wenn man mit deiner eigenen Geschichte mit deiner eigenen Erfahrung an die Öffentlichkeit geht, was man da an Kontakten, was da in Kontakten entstehen kann, die. Da können auch Kontakte entstehen, die können auf andere Arten kommen, die gar nicht zusammen. Also das kann durchaus sehr interessant sein. Ähm, zum Abschluss, vielleicht noch hast, kannst du so kleine, mittelgroße Händler, die jetzt, die das sich jetzt vielleicht angehört haben, kannst du da Empfehlungen aussprechen, vielleicht Veranstaltungen, die, die besser sind als andere, also abgesehen von, von unserer K5, die, die, die man natürlich empfehlen kann, aber andere Veranstaltungen, wo du sagen wirst, okay, da, das, das kannst du empfehlen oder, oder, oder auch, andere Anknüpfungspunkte zum informieren was, was, was vielleicht Blogs angeht oder, oder, oder Bücher oder, oder Foren in denen sich Händler austauschen so in die Richtung wo man, wo man vielleicht mal reinschnuppern kann ohne dass man sich ohne dass man gleich zu einer Agentur geht und sich ein iPad Gewinnspiel auf der Facebook Fanpage verkaufen lässt oder so sowas.
1: Ja nichts jetzt mal nichts gegen die Agenturen hier. Ja,
0: das weiß das, ist, das, ist das negativste Beispiel das ist so dieses Standardrepertoire, ja. ne? iPad Likes. Nee,
1: also ich glaube also es ist wirklich ganz schwierig, wenn wie gesagt, das, das ist ja so meine, ich äh, mag die Frage ja gar nicht, weil ich dann wirklich eine Bredouille komme. und was kann ich ruhigen Gewissens empfehlen? Ich glaube, sehr viel ähm, läuft über die Foren bei den Shopsystemen systemen und, und bei, diesen, bei den Händlerforen, dass dass man da wirklich ähm, natürlich inhaltlich reinschnuppert, aber im Prinzip den den Kontakt dann verlängern muss zu einem persönlichen, per Mail, direkt mal treffen oder, oder sonst irgendwas machen. Ich glaube halt, dass, dass, dass es sehr hilfreich ist, ich habe keine Idealveranstaltung. Also wir versuchen jetzt über die, die Händlertreffs das ein bisschen auch zu forcieren und, und genau diesen Aspekt, Händler tauschen sich untereinander aus, voranzubringen. Aber wenn wir jetzt nicht unbedingt unsere eigenen Veranstaltungen promoten wollen, ich glaube, auf jeder Veranstaltung sind Händler. Und, und ähm, es gibt diese schön aus meiner Sicht, Samstagsveranstaltungen, das ist eben Plenty Markets im, im, im Februar, äh, Hitmeister macht, das, andere machen das, wo wo man als Händler, also Händler, die eben nur am Wochenende Zeit haben, hingehen können und das ist dann immer auch sehr, ähm, durchaus gesellig, also neben den ähm, in Fachvorträgen und allem. Ich glaube, man, man muss da direkt auf die Händler oder aufeinander zugehen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass da ist die Scheu da ähm, oder jeder, jeder für sich versucht, sich da zu informieren, also gerade für Neueinsteiger kann man eigentlich empfehlen einfach mal sich die, die die Teilnehmerliste oder oder was auch immer es in dem, den Fällen gibt anzugucken und da den Kontakt zu knüpfen, so dass man eigentlich am Rande jeder Veranstaltung diese Möglichkeit hat. Oder was ich was ich auch empfehlen kann, das ist mal nicht eine von uns, aber äh, das Handelskraft E-Commerce Frühstück. Die haben das wirklich jetzt genial gelöst, die 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 das ist quasi 100% Prozent, äh, Händler nur, wie Christian Grötsch immer so sagt, äh, Dotsource verkauft bisschen Teppiche, <lacht> aber, aber das ist, ist, ist in keinster Weise vertriebsorientiert, sondern das ist wirklich als Plattform für die, für die Händler und ähm, sie, sie achten da sehr drauf, wer, wer reinkommt. Und ich empfinde das immer als sehr angenehm da an einem Vormittag, ähm, einfach, ähm, oftmals gibt es ein Aufhängerthema, so dass man einen, einen Grund hat oder ein, ein Thema, über das man sprechen kann, aber auch die, die, man sieht einfach, die Händler sprechen untereinander und bestimmte Branchen tauschen sich dann eben aus, weil man einfach einmal mal jemanden aus der Region sieht, die man sonst äh, nie wahrgenommen hat. Also, es, es gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte, aber wie, wie gesagt, von der idealen Welt sind wir, sind wir vorbei und das wäre jetzt, sind wir noch weit weg und das wäre jetzt mal so meine meine Krücke, dass ich sage, jede Veranstaltung bietet, bietet Möglichkeiten, auch die ganzen Messen natürlich. Also Internet World war jetzt gerade, auch da war mein Eindruck, dass die zunehmend bei den Händlern auch ankommt, also zumindest die Dienstleister zeigten sich ganz glücklich und ähm, da, das, das sind halt schon Kontaktbörsen und, und, und Möglichkeiten, aber ich kann nur jedem Händler empfehlen, da nicht als Einzelkämpfer ähm, zu agieren und, äh, sondern da ein Netzwerk zu knüpfen, möglichst auch ein Netzwerk von Leuten mit unterschiedlichen Erfahrungen, sodass man einfach auch mal wieder da noch eine zweite Meinung einholen kann. Das ist halt im Prinzip immer die Gefahr. Natürlich kann man Agenturen pitchen lassen und, und sich da quasi die beste Lösung raussuchen, aber man muss im Prinzip ja erstmal auch einen, einen, auf, auf einem Niveau das beurteilen können, was einem da angeboten wird und da hilft das. Also dann, dann finde ich nämlich auch wieder eine, 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 eine die 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 wie soll ich sagen die die Verbindung Händler zu Agentur vernünftig das ist ja oftmals auch was auf Agenturseite äh, beklagt wird dass man halt Händler hat die, die nicht so toll informiert sind oder beziehungsweise die halt nur den letzten Trend wollen und klar dann verkaufe ich ihnen natürlich auch den letzten Trend wenn die jetzt mobile lösung haben wollen aber äh, doch überhaupt gar keine äh, Vorstellung davon haben wie sie überhaupt online gehen aber mobile ist halt jetzt das Thema dann kriegen die eine mobile Lösung klar äh, macht man so als Dienstleister und und da deswegen ist dieses Netzwerk so wichtig und und das muss ja kein, kein klüngelt sein, sondern ganz regulär. Ich glaube, das ist ja ohnehin im, im Business gang und gäbe, dass man sich austauscht. Man hat ja auch Beziehungen zu Lieferanten im Handelsbereich oder zu, zu anderen, ähm, wie gesagt, in, in der, in der Kommune dann in, entsprechende Kontakte. Und so sollte, so wesentlich anders sollte es online nicht laufen. Und wie gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Also sollte man da auch keine, keine Scheu haben.
0: Also schließen wir mit dem Aufruf. Vernetzt euch. Das, was wir heute von uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.